0: Ja, was für ein schöner Eindruck und äh, wie schön, dass wir so da Anteil haben dürfen und dass wir miteinander so an diesem Projekt äh, einfach auch Reich Gottes bauen dürfen. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, auch für all die, die zuschauen, die im Stream sind. Und es ist immer wieder schön, einfach so miteinander Gott zu erleben. Amen. Also es ist ja schön wenn wir das so erleben, dass wir uns begegnen. Aber wisst ihr, Gott findet das auch schön. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Gott findet das schön, dass du da bist. Und äh, dass jeder Einzelne von uns da ist. Wisst ihr, in Stephania 3, Vers 17, da heißt es da, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet und er wird sich über dich freuen. Und er wird dir freundlich sein. Er wird dir vergeben und in seiner Liebe wird er und in seiner Liebe über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wow. Ist es nicht eine unglaubliche Aussage, was wir da erleben? Gott freut sich über dich. Er freut sich über dich und weißt du, er rettet auch gerne. Wir hatten ja auch gestern das Seminar miteinander. Und äh, da ist ja auch immer schön die Begegnung. Und eine Person kommt dann plötzlich und räumt den Tisch ab und sagt so, ach, ich komme aus dem Gastronomiegewerbe, ich mache das so gern. Darf ich das, darf ich das tun? Es macht mir so Freude. Ja? ja, wir wollten die Freude nicht unterbrechen, nicht wahr? Aber weißt du, Gott freut sich, wenn er retten darf. Ja, das überzeugt euch nicht so wirklich, oder? Also ja, natürlich. Es ist so. Ähm, manchmal denken wir so als Menschen, das ist eine, ja, so ein bisschen schmutzig oder oh, das ist so peinlich oder das ist so. Äh, aber das ist die Wahrheit. Gott freut sich, wenn er retten kann. Und heute wollen wir da einsteigen in so eine Begebenheit. Aus der Apostelgeschichte wird die geschildert. Und wir wollen sehen, wie er rettet, auch aus religiösen Ritualen, wie er Herzen öffnet und welche Veränderung daraus folgt. Und ich möchte uns damit hineinnehmen in die Apostelgeschichte Kapitel 16. Das ist ein, etwas ein Abschnitt. Ich lese von Vers 11 bis Vers 18. Und da war auch eine Reise vorangegangen. Wir fuhren ab von Troas und wir kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da an nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Tor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatria, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Und der Herr tat das Herz auf, sodass sie darauf achtete, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da und sie nötigte uns. Was für eine tolle Begebenheit, was ist hier doch großartiges Geschehen. Tatsächlich ist dieses Ereignis ja eigentlich eingebunden in etwas, das schon vorangegangen ist. Es beginnt ja hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und Ende 15 wird so geschildert, wie Paulus auf die Missionsreise aufbricht. Und äh, wie sie Gemeinden besuchen. Und da liest man dann so, wie sie diese Gemeinden tatsächlich besuchen, wie sie dahinziehen und ähm, wie er da mit Silas unterwegs ist. Und dann liest man, die Gemeinden wurden im Glauben gestärkt und nahmen täglich zu an Zahl. Das ist doch mal eine schöne Aussage, oder? Und dann kommt er in die Gegend von Lystra und Derbe. Dort haben sie Timotheus getroffen, haben ihn noch mitgenommen. So war das eine Gruppe. Paulus, Silas, Timotheus. Und jetzt gehen sie weiter, haben diese Erfahrung. Gemeinden werden gestärkt, Menschen kommen hinzu. Und sie zogen durch Phrygien, das Land Galatien. Und da wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Uh. Jetzt bist du als Missionstruppe unterwegs und der Herr verwehrt dir das Predigen. Ja, ich meine, das ist doch echt erstaunlich. Also da fällt man doch fast vom Glauben ab. Also das ist ja, ich muss sagen, wenn du das liest, also wenn jemand die Bibel hätte fälschen wollen, dann hätte er hier hineingeschrieben und es war ein harter Boden dort. Und der Feind begegnete uns mit Widerstand. Aber interessant, dass hier das so geschildert wird. Und dann lesen sie weiter. Und als sie nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Erst Erweckung und plötzlich die Vollbremsung. Und dann erlebt Paulus in der Nacht einen Traum und... Äh, Sie, äh, in dieser Nacht äh, erlebt er diesen Mann, der dazu ihm sagt, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Und tatsächlich, sie haben auch keine Zeit verstreichen lassen. Und sie sind genau an dieser Stelle äh, dann auch, hat die Reise fortgesetzt, wie ich es dann zu Beginn gelesen habe. Aber wisst ihr, was hier eigentlich ganz Wichtiges uns mitgeteilt wird? Es wird uns mitgeteilt, dass diese Situation, die ich gerade eben gelesen habe, wo Paulus dann nach Philippi kommt, das war nicht irgendwie so ein Reiseplan. Das war von Gott persönlich arrangiert. Von Gott persönlich arrangiert. Er hat an der einen Stelle Stopp gesagt, an der anderen Stelle hat er gesagt, Moment, Moment, hier nicht und jetzt links abbiegen. Ja? Dieser Moment war kein Zufall. Dieser Moment war göttlich arrangiert. Und das müssen wir uns manchmal vor Augen führen. Wir meinen manchmal, wir könnten so Pläne tun und wir könnten dies tun und jenes tun. Aber der Moment ist eigentlich der zu sehen. Wenn ich jetzt gefragt hätte, wann gilt es denn, vom Wort Gottes zu berichten, vermutlich hätte gesagt, zu jeder Zeit. Ja, Moment, Moment. Aber hier haben wir gesehen, der Geist Gottes wehrte es ihnen. Es war nicht zu jeder Zeit und es ist nicht an jedem Ort. Wir müssen erkennen, wo Gott etwas arrangiert hat. Amen. Amen. Also wir können nicht einfach sagen, oh jetzt machen wir mal und dies und das. Und dennoch, dennoch ist es so vorbildlich auch an Paulus zu erkennen. Er hat einen Widerstand erlebt, aber dann hat er nicht gesagt, na ja Gott, wenn du nicht willst, dann bitte schön. Dann lassen wir es halt sein. Dann gehen wir an den Strand, dort ist auch schön. Nee, er ging weiter und er hat sich leiten lassen. Er hat sich leiten lassen. Und das ist manchmal ein Abenteuer. Ein großes Abenteuer, aber ein herrliches Abenteuer. Und genau durch dieses Abenteuer kam er an diesen Ort. Gott hat etwas vor. Und in diesem Bericht, den wir gerade gehört haben, da lesen wir, sie kommen hier und treffen eine Gruppe, eine Gruppe von Frauen. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Es waren einige, aber Gott nimmt eine Person heraus und eine Person wird genau beschrieben und genau so ist das auch. Gott sieht nicht nur die Masse, er sieht den Einzelnen. Er sieht auch dich. Er könnte auch sagen: Und du und du und äh, mit jedem, mit jedem geht er einen Weg und hat eine Geschichte. Gott hat etwas vor und in diesem Fall wird uns berichtet, wie gerade Lydia hier ähm, ganz besonders reagiert. Es werden nur wenige Worte über diese Frau eigentlich gebraucht, aber diese Worte sagen unglaublich viel was eigentlich sich hier mit dieser Frau auf sich hat. Es handelt sich hier nämlich um eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatria, eine Gottesfürchtige. Das ist kurz und bündig, aber es muss man sich vor Augen führen, wen wir hier eigentlich kennenlernen. Es ist eine eigenständige Frau in einer Zeit, in der das nicht unbedingt üblich war, aber möglich war. Es war möglich und Thyatria ist weit entfernt, also so eine Distanz um die 300 Kilometer roundabout. Das heißt, sie war eine Reisende unterwegs. Manche gehen auch davon aus, dass sie sowohl in Thyatria wie auch in Philippi ein Haus besaß. Sie war Purpurhändlerin und Purpurhändlerin, das ist nichts anderes als äh, Luxusware. Also, ob du jetzt mit Schweizer Uhren handelst oder mit Purpur, an dieser Stelle war sie eine sehr vermögende, wohlhabende Frau. Und ähm, würde sie hier in Karlsruhe wohnen, hätte sie vielleicht ihren Wohnsitz am idyllischen Geigersberg, mit schöner Aussicht. Ähm, und hätte sie vielleicht ihre Boutique in Baden-Baden, in, in dann würde sie in den kurhauskolonnaden dort ihre Luxusware anbieten. Das äh, muss man sich vor Augen führen. Sie hat Ware verkauft für die Reichen und Schönen ihrer Zeit. Das war nicht irgendwie, ja, wir hatten das gerade eben gehört, ein ein oder so. Das war Muttertag hier an dieser Stelle. Ja? Also ob sie eine Mutter war, wird nicht beschrieben an der Stelle. Wird jetzt nicht weiter auf diese Geschichte eingegangen. Aber es war eine Frau, die, ihre, die ihren Weg ging und was auch erwähnt wird, sie war eine Gottesfürchtige. Nun, dieses, dieser Begriff, eine Gottesfürchtige, könnte man ja so oder so interpretieren. Es war eigentlich aber ein feststehender Begriff. Eine Gottesfürchtige war nicht einfach irgendwie ein bisschen spirituell, sondern es war eine, man kann ja annehmen, sie war römischer äh, Nationalität, weil sie kam aus dieser Gegend. Zumindest hat sie in dieser Region gewohnt. Auf jeden Fall war sie keine Jüdin, Sie war keine Jüdin, aber sie hat den jüdischen Glauben für sich herangenommen. Ähm, sich sie hat die Bibel gelesen, die damalige, eben das Alte Testament, und gebetet zu dem Gott der Juden. Und das nennt sich eine Gottesfürchtige. Und äh, das ist so ein feststehender Begriff. Und das ist so, wer uns hier in, 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 in Lydia begegnet. Und ich muss euch sagen... Wenn Paulus hier so hinuntergeht und in diese Gruppe äh, auf diese Gruppe trifft, dann stell dir mal vor, du wärst das, du wärst dort und du stellst fest, du gehst dort. Ich weiß nicht, ob ihr so äh, da gerne mal spazieren geht in Baden-Baden oder in Stuttgart an der Königstraße oder eben an solchen äh, noblen Gegenden, wo man entweder die Häuser bestaunt oder die 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 Artikel dort. Aber wenn du das so anschaust, dann nimmst du eine Person wahr, von der du sagen würdest, der fehlt es an nichts. Der fehlt es an nichts und religiös ist sie auch. Also, die ist gut aufgestellt und ihre Religion hat sie auch. Wozu braucht die das Evangelium? Wozu braucht eine Lydia das Evangelium? Ich glaube, so geht es uns ganz häufig, wenn wir Menschen in Deutschland begegnen. Also in Deutschland, das muss man ja weltweit mal einordnen, ist jeder Mensch, der in Deutschland lebt, gehört ja zu den 10 Prozent der reichsten Menschen der Welt, selbst wenn er Hartz IV bezieht. Das ist ja, wir müssen das mal mit der ganzen Welt vergleichen, 700 Millionen haben nur eine Mahlzeit am Tag. Ja? Und das ist etwas, wo wir feststellen müssen, in Deutschland könntest du sagen, jede Person, der du begegnest, die ist im weltweiten Vergleich betrachtet recht gut gestellt, ja. Und dann könnte man sagen, ja, und jetzt vielleicht hat er auch noch seine Religion. Was soll ich dieser Person jetzt noch das Evangelium bringen? Und manchen geht das so. Die schauen in ihre Nachbarschaft und die sagen sich, also, der lebt glücklich und das ist fast wie im Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber das ist, wenn man fragt sich wirklich, wem soll man denn noch das Evangelium bringen? Die haben doch eigentlich alles, die schauen irgendwie ganz glücklich aus der Wäsche. Aber die Lydia hatte nicht alles. Die Lydia hatte nicht alles. Sie war religiös und ähm, tatsächlich hatte sie nicht das, was das Evangelium bietet. Ähm, weil Religiosität kann überhaupt nicht anbieten, was das Evangelium anbietet. Wisst ihr, das Evangelium, Paulus sagt es mal den Römern, da sagt er, das Reich Gottes, das besteht nicht in Essen und Trinken, Wohlstand, sondern in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und wisst ihr, Religiosität kann das nicht bewirken. Religiosität ist ein ganz anderer Ansatz. Und Gott hat es arrangiert, dass sie einen Weg des Herzens findet. Nicht einen Weg der Taten, sondern einen Weg des Herzens. Und er hat Paulus, Silas und Timotheus geschickt, dass sie das Evangelium hört. Und wie genau kommt es jetzt dazu? Also es wird hier explizit geschildert, wie das Ganze stattfindet. Und wir lesen das mal ganz kurz. Es sind nämlich auch nur wenige Worte. Es heißt und Paulus setzte sich. Wisst ihr, dieser Hinweis, der sagt so viel wie, es war eine Gruppe, zu der er sich setzte, nicht vor der er stand und zu der er sprach. Also Paulus hat nicht gepredigt. Paulus hat nicht zu einer Menschenmenge gesprochen, wie vielleicht äh, da in Athen auf dem Areopark, sondern er setzte sich und unterhielt sich. Und das Zweite, was uns begegnet, ist, und Lydia hörte zu. Ja, das ist ja eine interessante, wichtige Bemerkung, oder? Könnte man ja fast weglassen. Aber wisst ihr, damit das Evangelium eine Wirkung entfalten kann, braucht es genau diese Faktoren. Jemand muss es sagen und ein anderer muss es hören. Das das ist tatsächlich das, was passieren muss. Und wisst ihr, genau in dieses hinein geschieht etwas, das wir hier hören und was dann wirklich den großen Unterschied macht. Da tat der Herr das Herz auf, sodass sie reagierte. Also tatsächlich ist das interessant, wenn wir diese Begebenheit so lesen und so schnell überfliegen, dann könnte man ja sagen, das ist ja mal spannend. Paulus kommt dahin und der Herr tut das Herz auf. Also es muss ja Gott einfach irgendwie alles tun. Aber tatsächlich ist das hochinteressant. Es findet hier ein gewöhnliches Gespräch statt. Ein ganz gewöhnliches Gespräch. Paulus setzt sich und er redet und eine andere Person hört zu. Und Gott nimmt dieses Moment wie bei einer chemischen Reaktion. Zwei Elemente kommen zusammen und es geschieht was. Gott tut etwas. Und das kommt aber in der Reihenfolge genauso, wie ich das geschildert habe. Paulus macht sich auf den Weg, er setzt sich. Eine andere Person hat die Offenheit, hört zu und dann handelt Gott. Manchmal wünschen wir uns genau die andere Reihenfolge. Wir wünschen, dass Gott handelt, dass eine Person zu uns kommt und dann geben wir eine Antwort. Ja? Hat das Jesus uns so gesagt? Hat er gesagt: ähm, Wartet auf alle Welt, bis ich etwas tue und sie euch fragen? Oder hat er gesagt: Geht hin in alle Welt und redet dort? wo ich etwas arrangiert habe, möchte ich mal formulieren. Tatsächlich will Gott, dass Menschen, die in ihrem Leben erfahren haben, wie das Evangelium das Herz verändert hat, dass sie in Situationen, die er arrangiert hat, das weitergeben, wo die Offenheit besteht. Paulus hat erlebt, wie das Evangelium wirkte. Es hat ihn vom Pferd genommen. Er war unterwegs in seiner Agenda und hat erlebt, wie Jesus ihn gestoppt hat. Das kannte er schon mal. Er war schon mal unterwegs und er erlebte, bumm, Jesus hat ihn gestoppt. Und dann plötzlich, er war in der Situation, er konnte nicht mehr sehen, er war orientierungslos. Und in diesem Moment hat er nachgedacht und hat erlebt, wie Ananias, ein anderer Christ, sich ebenfalls von Gott hat leiten lassen, der wollte auch nicht. Der hat auch gedacht, nee, also ich kann doch nicht zu diesem und der verfolgt doch eigentlich und es ist doch. Und, aber Gott hatte die Situation arrangiert und Paulus hat durch diesen schlichten Mann, den wir gar nicht weiter dazu hören, hat er erlebt, wie Jesus in sein Leben eingegriffen hat, wie das Evangelium sein Herz verändert hat und so war er unterwegs. Man könnte sich fragen, was ist denn das Evangelium? Was hat Paulus hier diesen Frauen und der Lydia weitergegeben? Es gibt eine Kurzversion des Evangeliums. Ich will die heute Morgen ganz kurz in die Runde geben, weil 1. Korinther 15, Vers 3 und 14, zwei Verse, wo das Evangelium so einfach mal ganz kompakt formuliert wird. Dort lesen wir Folgendes. Also ich habe euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Das sagt Paulus hier. Ich habe weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Jeder hat das Evangelium empfangen. Nämlich als erstens und grundlegendes, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und er wurde begraben. Und er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war. Das ist das Evangelium. Nichts weniger und nichts mehr. Das Evangelium ist keine Theologie. Das Evangelium ist keine Ethik. Das Evangelium ist keine Moralpredigt. Das Evangelium ist ein Bericht dessen, was geschehen ist. Eine gute Nachricht, was geschehen ist. Es ist gerade so, als würde dein Fußballclub ein Spiel haben und du bekommst das Ergebnis präsentiert. Das hat sich ereignet. Und ähm, die Schlussfolgerung daraus, das ist eine andere Sache. An dieser Stelle wird das Evangelium berichtet. Und wir könnten uns fragen, na ja, in diesem Gespräch, was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert, als die Lydia reagierte? Ein Kommentator schreibt, als Frau die teure Stoffe an reiche, schöne Menschen verkaufte, erkannte sie eine andere Schönheit. Sie war angezogen von der Botschaft des Evangeliums. Nun, es ist uns klar, dass Paulus als Missionar das Evangelium weitergeben wollte, aber tatsächlich in seinem Brief an die Philipper, also die Lydia war ja in Philippi und später schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde dort. Da beginnt er den Brief und sagt, es erfüllt mich immer mit einer Freude und mit Dank, wenn ich daran denke, wie eifrig ihr die gute Nachricht, wie ihr euch dafür einsetzt, seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt. So, sie haben genau diese Botschaft, die Jesus erzählte, angenommen und man könnte sich fragen, wie hat sich das ereignet? Vielleicht hat sich Paulus gesetzt und hat gesagt, er erzählt mir mal. Was ihr über den Gott der Bibel lernt, es waren ja Gottesfürchtige, also es waren ja Heiden, es waren keine Juden, die da saßen. Und wisst ihr, es gibt andere Begebenheiten, zum Beispiel den Philippus, der stand mal dort, als ein Kämmerer mit dem Wagen vorbeilief und dann hat er aus der Jesaja-Bibel gelesen und der Philippus hat genau gesagt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er sagt dann: nee, erklär's mir. Und so wird Paulus auch gesagt haben. Die Heiden wussten nicht so viel über diese Religion. Und da sagt er: Versteht ihr denn, was, was, was? Vielleicht hat es so dieses Gespräch aufgegriffen und die Frauen könnten vielleicht gesagt haben: Nun, wir haben erfahren, dass, ähm, dass Abraham versprochen hat, dass Gott Abraham versprochen hat, alle Völker durch Israel zu segnen. Wisst ihr? Wir kennen alle diese Stelle aus 1. Mose 12, wo es heißt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war eine Aussage an Abraham. Und das ging weit über seine Familie, über seine Sippe, über sein Land hinaus. Es war der erste, die erste Aussage, die uns begegnet im Alten Testament, dass Gott alle Nationen segnen möchte. Er hatte nicht nur Israel im Fokus. Aber durch Israel hindurch sollte ein Segen in alle Welt gehen. Und das war die Berufung von Israel. Und das haben die Nationen gehört schon. Manche haben es gehört, ob es der Kämmerer war, ob es die Lydia war, ob es der Hauptmann von Kapernaum war. Auch der hat ja nachfragen lassen. Es gab diese Menschen, die dann auf dieser Suche waren und die sagten, das wollen wir irgendwie erfahren. Ja, und so könnten sie weitergesprochen haben. Wir wissen auch, dass Mose kam, dass durch Mose das Gesetz kam. Ja, die zehn Gebote und ähm das Gesetz, das irgendwie vielleicht gut ist, aber doch irgendwo unmöglich eingehalten werden kann. Vielleicht haben sie so gesprochen. Ja, und zusätzlich zu diesem Ganzen mit dem Gesetz gab Gott auch ein Opfersystem. Ja, so werden sie gesprochen haben, so könnten sie gesprochen haben über die Stiftshütte, über den Ort der Begegnung und so weiter. Und irgendwann könnte Paulus gesagt haben, lasst, lasst, lasst mir euch einen Schlüssel geben, nämlich Jesus ist wirklich der Schlüssel zur Erfüllung des Ganzen, was im Alten Testament vorzufinden ist. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes, er ist die Erfüllung der Propheten, er ist es, der alles, auf den alles hindeutet, ja, Jesus ist das alles. Und dann hat er das Evangelium erzählt, dann sagt er sagt, Jesus ist gekommen, er ist für uns gekommen, er ist für uns gestorben, er wurde begraben und er ist auferstanden. Und das macht uns, ähm, verändert unsere Situation zu Gott. Wir müssen nicht religiös sein, sondern wir können in Beziehung mit Gott leben. Und an dieser Stelle hat Lydia reagiert. An dieser Stelle hat sie verstanden, es sind nicht meine Taten, es sind nicht meine frommen Rituale, es sind nicht meine Praktiken. Gott kommt zu mir und er sucht mich und er liebt mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und das hat sie verstanden und darauf hat sie reagiert. Und ähm, ja, dieses Evangelium, das sie hörte, hat an dieser Stelle eine Veränderung hervorgebracht. Und wir können Folgendes sagen. Die Religiösen brauchen das Evangelium, damit ihr Herz geöffnet wird. Religion öffnet nicht das Herz. Religion bringt uns in eine Disziplin und fordert gewisse Dinge auf. Aber das Evangelium öffnet die Herzen. Das Evangelium öffnet die Herzen. Das ist, was hier Jesus getan hat. Es ist noch was anderes ganz bedeutend. Weil eben Religion von außen kommt und diesem Ansatz folgt, wenn ich dies tue, wenn ich jenes tue, wenn ich das Gesetz befolge, wenn ich richtig lebe, dann wird Gott kommen und mich segnen. Deswegen bedeutet das, Religion macht eigentlich Gott nützlich. Religion bedeutet, wenn ich gehorche, dann ist Gott für mich nützlich. Ich brauche einen Segen, na gut, ich mache ein religiöses Ritual, ich möchte vielleicht mehr innere Balance, Frieden, na gut, ich meditiere ein wenig, kontemplatiere ein wenig. Er wird meine Gebete erhören, ich gehorche, weil Gott nützlich ist. Das ist Religion im christlichen Sinne. Wir könnten auch andere, wir könnten auch andere Religionen herbeiziehen und in diesem, wenn wir vorhin hörten, Religion kann auch beeindruckend sein. Wenn man da alles stehen und liegen lässt, religiöse Taten können richtig beeindruckend sein, aber was für eine Motivation ist dahinter? Und wird auf irgendeine Weise das Herz geöffnet? Wir sehen hier, das Evangelium war erforderlich, damit das Herz geöffnet wird. Und das ist tatsächlich der Weg, den Gott mit uns gehen will. Nun, wir sehen, etwas ist geschehen in diesem Ganzen. Etwas ist passiert und die Lydia hat reagiert. Wenn man den Bericht liest, dann steht nicht direkt darin, ob da Zeit vergangen ist, ob sie erst noch mal ähm, nachgedacht hat. Lesen wir den Bericht, dann klingt es richtig nahtlos. Und ähm, auch bei dem Kämmerer aus dem Morgenland war das recht nahtlos. Also wir lesen direkt, ähm, dass sie sich hat taufen lassen. Als sie getauft wurde, also als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt dass ich den Herrn glaube, so kommt, in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Jetzt kann man sich fragen, was ist das gemeint, ich und mein Haus? Vielleicht war Ihre Dienerschaft mit bei dieser Gruppe dabei. Es wird nicht weiter ausgeführt. Aber die Taufe bei Johannes am Jordan, die war auch ohne Taufkabinen. Ich weiß nicht, wie das war. Aber ich glaube, es war recht unkompliziert. Der Kämmerer aus dem Morgenland wurde auch, hindert's mich, dass ich jetzt getauft werde, sagte er. Also Fakt war, sie hat das Evangelium verstanden und sie wusste eins, die Taufe bedeutet, das Alte bleibt hinter mir und ich gehe in einem Bund mit Jesus weiter In ein neues Leben. Und sie hat verstanden, da gibt es ein neues Leben für mich. Da beginnt etwas Neues. Und wisst ihr, tatsächlich, diese Begebenheit in Philippi hat ja die erste Gemeinde in Europa gegründet. Philippi war die erste Gemeinde in Europa. Und es begann mit einem einfachen Gespräch mit Frauen. Es waren keine großen äh, Ereignisse. Es war keine große Kirche da. Es war wie eine Pro-Synagoge, so, so am Rande ein Ort, wo man sich getroffen hat. Heute würde man sagen, es war eine Kleingruppe. Irgendwo am Rande hat man sich getroffen. Aber Gott hat das arrangiert. Und er hat dieses göttliche Leben hineingelegt. Ähm, und Lydia hat es ergriffen. Und sie ging den nächsten Schritt und dann ging der nächste Schritt und was sie handelte, war plötzlich aus dem Herzen geboren. Es war keine Sache, sie sagte, jetzt müsst ihr bei mir bleiben. Sie, sie suchte die Gemeinschaft mit den, denen, die das Evangelium gebracht haben. Und das ist eine Dynamik, die eigentlich dann davon zeugt, dass es wächst und wächst und wächst. Es war keine Last mehr, keine religiöse Last, sondern es war ein Herz entzündet und das hat Leben gefunden und wie Jesus sagt, Leben und volles Genüge. Es änderte sich alles, es war keine Pflicht mehr. Und das ist der große Unterschied zwischen Religion und einem entzündeten Herzen. Es ist ein großer Unterschied, ob du etwas tun musst, um jemandem zu gefallen, vielleicht einem Arbeitgeber, oder ob du jemanden liebst und etwas tust, weil du ihn liebst, ja. Vielleicht äh, am Hochzeitstag oder an Muttertag oder am Geburtstag oder an jedem Tag. Aber wenn du jemanden liebst und wenn du es so vielleicht nicht erinnerst, wenn du frisch verliebst bist, dann machst du die verrücktesten Sachen, um jemandem zu gefallen. Ist das so? Ja. Wer jetzt Nein sagt, hat das Leben nicht kapiert. <lacht> ja, ja, ja. Aber der Punkt ist... Wenn du in einer Beziehung bist und du würdest immer nur für den anderen alles tun, um ihm zu gefallen und es würde nicht erwidert werden, dann wäre das komisch, oder? Jesus hat sich erniedrigt und er hat uns seine Liebe gezeigt und weil wir seine Liebe erleben, handeln wir in Liebe und erwidern sie. Und das ist etwas, was wirklich geschieht und das ist etwas, das wir erleben dürfen. Und das wollen wir einfach auch heute Morgen so annehmen. Ich würde gerne noch mit uns beten und ich lade uns ein, mit mir aufzustehen. Vielleicht hast du einen Moment, wo du sagst, wow, ich merke eigentlich an manchen Stellen in meinem Leben, da verhalte ich mich ein bisschen religiös. Da versuche ich Gott zu beeindrucken oder ich möchte ihn mir nützlich machen oder ich mache das eigentlich, weil ich ja in so einem Muster bin. Aber Gott will, dass wir dieses Evangelium in unserem Herz immer wieder neu bewegen, sodass es unser Herz entzündet und wir einen Weg des Herzens gehen und äh, an diesem Punkt immer wieder neu erleben, wie Gott eingreift.